0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Büros für Filmangelegenheiten. Ich freue mich sehr, dass ich heute Philipp Eichholz hier habe. Hallo Philipp.
1: Hallo Petra.
0: Du hast einen Film gemacht, der demnächst ins Kino kommt, deswegen sprechen wir drüber. Und äh, ich hoffe, dass sehr viele Leute das zum Anlass nehmen, ähm, den Film dann auch anzuschauen. Dein Film heißt Luca tanzt leise und ihr könnt euch den ersten vormerken. Bevor wir jetzt über den Film sprechen, wollte ich mal ganz kurz äh, eine Bitte an alle, die da zuhören, raussenden. Kommentiert doch mal was. Gebt doch mal Feedback, wie ihr das hier findet oder ob ihr gerne was anders hättet, ob euch was fehlt, wie ihr meine Filmauswahl findet oder die Gespräche. Ich hätte so gern mal eine Rückmeldung. Das wäre total toll. Es kommt so wenig und vielleicht hört gar keiner zu. Also, Vielleicht hört niemand zu, das wäre sehr traurig. Und also ich hätte gerne mal meine
1: Mama wird das hier hören und meine Oma auch, es sind schon mal zwei.
0: Gut, sehr gut, genau, das, das freut mich schon mal. <lacht> so, mein Vorschlag zum Film ist, damit ihr ähm, wisst, worum es da geht, dass ich den Inhalt mal erzähle, mhm. so also, wie ich den Film gesehen habe und ähm, du danach erzählst, wie es dazu gekommen ist, also was dich bewegt hat, den Film so zu machen. Es geht um Luca. Luca ist so Mitte, Ende 20. Und sie sagt von sich selber, sie hatte so zwischen 15 und 25 eine dunkle Phase oder dunkle Jahre. Äh, die sind jetzt aber so mehr oder weniger vorbei. Sie ist jetzt so im, im dritten Jahr vom zweiten Bildungsweg, also kurz vor, vor den Abi-Prüfungen. Und ähm, ja, es geht nicht alles glatt. Also es gibt äh, es gibt Hürden, äh, zum Beispiel Mathe. Ist einfach schwierig, kann sie nicht gut. Ähm, sie hat mit Depressionen zu tun, die eben der den Grund für, für die dunkle Phase waren, die einfach immer noch äh, einfach vorhanden sind, die ihr das Aufstehen manchmal doch sehr schwer machen. Und ähm, es gibt ja eine Familie, die nicht immer einfach ist, eine Mutter. Die sehr bestimmte Erwartungen an sie hat. Es gibt, ja, ich weiß gar nicht, einen Freund, einen Ex-Freund. Also, es ist, äh, es gibt jemanden, zu dem sie eine Beziehung hat, die, die unklar ist, der, äh, der mehr, mehr Leid als äh, Glück äh, in ihr Leben bringt. Also, ganz, ganz klar äh, Leid bringt. Und, äh, die schwierigsten Sachen.
1: Tragisch, an, aber der Film hat ja auch
0: Humor. Der Film hat total viel Humor und es gibt ja auch Hilfen in ihrem Leben. Die ähm, die Dinge, die ihr einfach ähm, ja, so über, über den Alltag helfen und auch durch die äh, durch die Schule, also durch den Alltag. Und insgesamt hilft ihr ihr Hund Martha, ein sehr äh, süßer Hund, der jetzt ähm, bei ihr lebt und ähm, ihr auch hilft, einfach rauszugehen und äh, über die Wiese zu hüpfen.
1: Ihren Alltag zu, zu strukturieren. Ne? Und zu
0: strukturieren, genau. Denn der Hund muss ja raus, äh, um Pipi zu machen und so. Dann geht man dann mal in den Park oder ums Eck. Dann gibt es Kurt. Kurt ist ein Mitschüler von ihr, äh, der ihr ja mit der Schule hilft, weil der kann Mathe. Und sie hilft ihm dafür mit Englisch. Und sie hat eine ganz tolle Oma, die ihr auch hilft und Unterstützung gibt. Das ist so die, die Situation, die Geschichte ähm, spielt sich ab in wenigen Wochen eben vor der Prüfung, beziehungsweise dann äh, bis zur Prüfung hin und ähm, ja, du hast ganz richtig gesagt, es klingt so tragisch, äh, das ist ja ganz wichtig, ne das ist, äh, das ist nicht so tragisch, man könnte sagen, ein Film über Depression ist es überhaupt nicht, obwohl das eine wichtige Rolle äh, spielt. Ähm, was ist denn für dich so der, der Anlass gewesen, der Zugang, also wie kam es, dass du genau diesen Film so gemacht hast?
1: Naja, es gibt in meinem Umfeld eine Menge Leute, die unter Depression leiden, unter anderem ich auch und ähm, also gerade akut ist alles toll, aber in meinen 20ern definitiv hatte ich auch die Phase, wo ich nicht aus dem Bett rausgekommen bin und wo ich irgendwie also sehr selbstzerstörerisch war, in vielen Belangen und ähm, in dieser Film wurde jetzt akut halt durch etwas getriggert, was halt direkt in meinem Umfeld passiert ist, was mich halt sehr aufgewühlt hat und äh, irgendwie boah, wusste ich nicht damit umzugehen und es war in mir drin und ich bin irgendwie drei, vier Tage bei mir zu Hause rumgelaufen und habe die Decke angestarrt und hatte so eine Energie in mir und ich wusste nicht wohin damit und ähm, welches Sportler hätte ich wahrscheinlich Sport gemacht, keine Ahnung, aber ähm, also habe ich mich dann irgendwie hingesetzt und habe das dann alles rausgeschrieben irgendwie und nach drei Tagen war dann irgendwie der Film fertig geschrieben, so auf zehn Seiten, 35, 36 Szenen grob beim Schreiben habe ich schon an Martina schöner gedacht, die ich nicht persönlich kannte. Ähm, ich kannte sie aus Tom Das Film Captain Oscar, wo ich sie hammergeil fand, also in ihrer Performance. Sie spielt eine abgedrehte Psychopathin, die sehr unterhaltsam ist in dem Film und äh, habe sie dann auf Facebook äh, kontaktiert. Und, so macht äh, man
0: das Casting heute. Das darf ich gar nicht
1: sagen. Ne? Ja, ich habe die Agentur im Gang, das macht man aber nicht, das ist ganz... Unhöflich ähm, und habe gefragt: Hey, wir kennen uns nicht, aber ich habe hier eine Rolle für dich. Äh, für, vielleicht hast du ja Bock, das mal zu lesen. Da haben wir uns einen Tag später irgendwie an der, am S-Bahnhof Tempelhof auf dem Filterkaffee wirklich getroffen. Ich habe die zehn Seiten hingeschoben, bin eine Runde spazieren gegangen, kam wieder und hab gesagt: Okay, sie macht's. Drei Wochen später haben wir gedreht. Also dieser Film kam sehr, Film ist ja immer ein sehr reflektiertes Medium. Von der Idee, bis bis man so einen Film dann dreht, vergehen meistens drei bis vier Jahre und man hat das mit tausenden von Leuten durchgekaut, geredet, die ganzen Kinderkrankheiten rausbekommen und so weiter. Ähm, hat seine Vor- und Nachteile, ganz klar. Ne? Ähm, dieser Film ist von der Idee bis zum ersten Drehtag waren es drei Wochen. Und da kam komplett aus dem Bauch und war komplett nicht reflektiert. Und quasi, wir haben das Drehbuch immer wieder überarbeitet, während wir gedreht haben. So, das war Konzept, klar, weil natürlich ähm, gewisse Kinderkrankheiten sind in so einem ersten Draft immer drin. Aber ähm, wir haben das eben gleich mit aufgenommen. Die Arbeitsweise wussten, dass es ungefähr, dahin wollen wir in der Geschichte und ähm, waren aber so frei, jeden Tag eventuell Sachen zu ändern.
0: Du hast eben auch sehr schön gestikuliert, als du es beschrieben hast. Und aus dem Bauch raus wäre jetzt auch Wunderbar meine... Wunderbar für einen Podcast, ja. Und, ja was ist, also du hast <lacht> es ja auch dann gesagt, aus dem Bauch heraus. Äh, genau, äh, genau so sah es auch aus. Ähm, also die die Struktur, das finde ich tatsächlich sehr erstaunlich. Du hast relativ wenig Personal in dem in dem Film. Die Martina schöne radunski als Hauptdarstellerin hast du erwähnt. Wir kommen auch noch mal auf ein paar andere. Mhm. Das muss ja dann auch passen. Also ich finde es wirklich erstaunlich, wie gut die Figuren zusammenspielen, wie dadurch so eine, also eine Szenerie entsteht. Eben die Person Luca ganz klar in der Mitte und ihre... Ja, die, die Einflüsse oder das, was in ihrem Leben eine Rolle spielt, ähm, ob positiv oder negativ, so quasi um, um sie herum. Also es ähm, gibt eine Mutter und sobald die ich auftritt… Ich von der
1: wunderbaren Claudia Jakob.
0: Genau, ganz, ganz schön. Sobald die auftritt, ist Spannung da. Also mhm. schon bevor man weiß, dass sie ihre Mutter ist, weil sie gleichzeitig auch ihre Lehrerin ist äh, in, der, in der Abendschule, äh, merkt man so… Oh, da ist irgendwie, die ziehen so, aber nicht in der gleichen Richtung.
1: Die Rolle basiert definitiv auf meiner eigenen Mama, die auch Lehrerin ist. Ich bin, ich war das Albtraumkind für jede Lehrerin, wirklich glaube ich, weil ich dermaßen kein guter Schüler war. Also ich war immer nur dann... Gut, wenn es mich wirklich interessiert hat und mit 14, 15 hat mich sehr wenig interessiert, außer Film.
0: Ja, zumindest das, was in der Schule so angeboten wird. Ja
1: genau und ähm, ich hatte eine Begeisterung für Englisch, aber Englisch war ich auch dann in der Schule selber witzigerweise überhaupt nicht talentiert drin, meine Englischlehrerin war immer verblüfft, mit was für eine Begeisterung ich in ihrem Unterricht sitze und dann dort reinschreibe, <lacht> mehr oder weniger, aber ähm, ähm, im Nachhinein halt äh, ist jetzt Englisch für eine Sprache. Also, ne, ich lese alle Romane auf Englisch. Ich schaue alle Filme auf Englisch. Also irgendwie die Begeisterung vom Film hat mich dann ins Englische gebracht trotz allem. Ähm, ja, aber ich war schon nicht einfach als Schüler. So, ich war, also ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich hab, äh, war ein Träumer. So, ich habe in einer Mathearbeit auf meinem Löschplatz Drehbuch geschrieben damals und habe ein leeres Matheheft abgegeben. Habe das Löschblatt mit rausgenommen danach und äh, äh, damit konnte ich ganz okay leben. Natürlich sie weniger.
0: Deine Mutter, die gehofft hat, dass äh, du die Schule dann auch noch irgendwann schaffst. Das ist genau die die Rolle, die halt ähm, auch äh, Claudia Jakob da spielt als Mutter von Luca. Also so, nun mach doch mal, du kannst doch jetzt nicht dich hängen lassen. Ich, ich sehe gar nicht, dass du was tust. Also die auch einen großartigen Satz in der Wohnung steht und sagt, ja, du müsstest dich da jetzt mal langsam bewerben hier in drei Wochen, hast du deine Prüfung, was soll denn danach passieren? Ich sehe gar nicht, dass du dich bewirbst. Und Luca nur sagt so, ja, soll ich das dann an die Wand kleben oder wie stellst du dir das vor? Das, was passiert durch die Personen, die da noch sind, das äh, fand ich irgendwie äh, dafür, dass ihr so oder du so wenig Zeit hattest, hat mich das echt beeindruckt. Also du hast aus deinem eigenen Leben quasi äh, das geschöpft, was das da ist auch reinpasst. Ich habe zu wenig ne? Zeit
1: gesagt, aber ich glaube halt, dass es auch mit mehr Zeit wäre in hier Szene nicht besser geworden. Die waren mhm. halt, die kam halt direkt aus meinem eigenen Leben. Auch die Szene, es gibt eine Szene, wo die drei irgendwie mit, also Mama, Oma und sie irgendwie in Essen haben und, und in, in die Oma nimmt ihre Enkelin jeden Satz in Schutz und die Mama greift die, äh, äh, die Tochter an, mehr oder weniger. Und und ähm, es ist für Außenstehende vor allem eine sehr komische Szene, wenn man nicht selbst gerade an diesem Tisch sitzt, wirklich selber privat. Und ich hatte diese Gespräche halt bei mir zu Hause auch damals, was mache ich mit meinem Leben? Und, und dann die 30 kam immer näher und meine Güte, ich meine Kurzfilme, Musikvideos.
2: Kennst du das? wenn du wenn du es nicht schaffst, früh morgens aus dem Bett aufzustehen und das über eine längere Zeit und du kannst nichts dagegen machen. Du zwingst dich, aber es hat keinen Zweck, keinen Sinn. Du schaffst es nicht zu essen, dir Unterwäsche anzuziehen oder dich zu pflegen oder ich habe schon so viele Monate und vielleicht sogar auch Jahre daran verschwendet, irgendwie. Und ich dachte, ich, ich krieg's nicht hin. Ich, ich schaff's nicht, mich irgendwie in diesem Leben zurechtzufinden. Ich schaffe es nicht, die Spur zu halten.
1: Mhm.
2: Und dann kam Martha und es hat sich geändert, weil jetzt weiß ich, ich muss mindestens zweimal am Tag raus. Ich muss mit ihr laufen, wir gehen spazieren. Mhm. Ich muss mich um diesen Hund kümmern. Und es klappt. Hattest du auch mal so eine Phase? Ja. Ich meine
0: Also, ich hatte keine Marta. Ich hatte dann Ich hatte meine Autos <lacht> zum Beispiel. Die musste ich pflegen.
1: Wurden immer mehr. Musste ich immer viel pflegen. Früh aufstehen.
2: Hm.
0: Arbeiten musste ich. Ja. Dann äh, hatte ich auch eine Tochter. Die musste in die Schule. Oh. sind so Sachen. Musst du musst so früh aufstehen.
1: Da muss ich eigentlich was
0: tun jetzt? Hm. Für Englisch. Ah. Prost.
2: Was war das?
0: Das war unanständig. Süß. <lacht>
2: Nein, das war to burp in Englisch. To burp? Ja, yeah, to burp.
0: Rülpsen heißt to burp?
2: Ja. Yeah. Sag mal einem Satz. I'm, I'm burping. I am burping.
1: Ich war jetzt nicht an der Elite-Filmhochschule selber. Das heißt also, dieses, dass ich irgendwann mal ein Diplom haben werde für irgendetwas, war also auch nicht gegeben. Und dementsprechend hat sich dann der Druck immer mehr so aufgebaut, was ich mit meinem Leben überhaupt mache. So Was Gott sei Dank mittlerweile zumindest ein vorübergehendes Happy End gefunden hat, denn durch meinen ersten Film Liebe mich, der dann, als ich 31 Jahre alt war, bei den Hofer Filmtagen quasi Premiere gefeiert hat. Seitdem ist eigentlich zu Hause alles entspannt, weil die sehen irgendwie, es geht vorwärts. Dann kam Luca direkt danach jetzt und ich habe jetzt gerade für RTL irgendwie eine Serie, eine Krimiserie-Regie geführt zum ersten Mal wirklich Geld verdient mit etwas, mit meinem Handwerk. Ähm, habe schon den nächsten Film auch abgedreht. Einen persönlichen Film auch wieder ohne, also meine ersten drei Filme sind ja komplett ohne Filmförderung entstanden. Das ist vielleicht mhm. ganz wichtig zu sagen, weil ansonsten kann man auch in drei Wochen keinen Film anfangen zu drehen, weil natürlich das System zu Recht wahrscheinlich da braucht man ein bisschen mehr, die brauchen ein paar mehr Infos mehr zu deinem Film, bevor sie dir Geld geben, was ich verstehen kann. Ähm, also deswegen haben wir es gar nicht probiert, das war keine Option da. Ich meine, fairerweise muss ich sagen, das Medienbord Brandenburg, ähm, die haben mir eine Mail geschrieben nach Liebe mich und haben, weil meine Produktionsfirma heißt ja von Oma gefördert und ähm, ähm, die haben mir nach Liebe mich eine Mail geschrieben damals und haben gesagt, hey, ähm, falls wenn du was Neues hast, sag doch mal was, dann muss du Oma vielleicht nicht den nächsten Film fördern. So kam
0: wirklich von alleine auf dich zu. Ich habe
1: eine Mail von dem bekommen, ich fand es total wow. klasse. Nur in der Art, wie ich halt arbeite, so schnell aus dem Bauch heraus hat, macht es nie Sinn, da aktuell immer eins Ich meine, wir arbeiten im anderen Drehbuch gerade seit zwei Jahren, vielleicht ist das das Buch, mit dem wir dann gehen und das probieren. Aber ähm, jetzt, Luca musste einfach dann gemacht werden, wo es gemacht werden musste, Punkt. Ähm, und jetzt diesen Sommer haben es war, es war Sommer 2016, haben wir den... Dritten Film jetzt schon gedreht mit der Victoria Schulz und Daniel Silmann und Alexandra Denkovic drei tollen Schauspielern ähm, und ich genieße es diese schnelle Arbeiten auch wirklich irgendwie also ähm, äh, weil irgendwie äh, jetzt, jetzt kommt Luca ins Kino und ich habe aber den nächsten schon abgedreht und es gibt mir eine gewisse Freiheit egal wie Leute jetzt Luca aufnehmen werden ob sie ihn mögen oder Scheiße finden und das Internet kann sehr laut sein wenn sie etwas Scheiße finden mhm. natürlich ähm, tut natürlich trotzdem weh, aber es kann mich nicht mehr beeinflussen. So, auf die Folgearbeit.
0: Das habe ich schon mal gehört. Ich kann jetzt äh, niemanden zitieren, aber Wahrscheinlich war es ähm,
1: Axel, weil der macht ja auch einen Film pro Minute.
0: Äh, ungefähr, Also das ist äh, sehr, sehr gut möglich, dass das von Axel Ranisch kommt. Auf den äh, kommen wir auch noch zu sprechen. Ähm, dieses gute ich kann jetzt nicht Ende sagen in deinem eigenen Leben, denn äh, das machen und so weiter, Ende. das geht ja wirklich gerade erst los, aber eine, eine gute Tendenz, eine, eine positive Perspektive war dir ja auch wichtig, äh, in, in Luca Tanzleise reinzubringen. Also das, ähm, das Thema auf so eine Art äh, zu, zu behandeln oder so eine Geschichte zu erzählen, dass ähm, am Schluss wirklich ein Lichtblick ist. Ne? Also das
1: Wort Depression wird nicht einmal ausgesprochen in dem Film, obwohl es ja. um Depression geht. Und... Ähm, ähm, ich glaube, das war, war gar nicht so bewusst gesetzt, ist aber so passiert irgendwie, weil wenn man das hat, redet man selbst gar nicht so oft darüber in der Form. Ähm, aber ähm, was mir wichtig war, war halt irgendwie, dass trotz, wenn es einem scheiße geht, kann es trotzdem sehr witzig sein für den Zuschauer als außenstehende Person. Das ist nicht immer witzig für die Figur, aber es gibt halt so situationsbedingten Humor, den das Leben halt so hat, wenn man einfach nur manchmal beobachtet. Und ähm, das Thema in dem Film ist Hart-Depression, Es ist auch ein hartes dritter Akt, was dann passiert in dem Film, ich will es hier nicht spoilern, aber es passiert auch was sehr körperlich Gewalttätiges am Ende ähm, und trotz allem hat der Film, finde ich, zumindest eine Leichtigkeit die ganze Zeit irgendwie dabei, ähm, die hoffentlich einfach macht, dabei zu bleiben, weil es ist schwer, also ich finde es halt nicht so schwer, ein, über ein ernstes Thema einen ernsten Film zu machen, sondern über ein ernstes Thema etwas zu machen, dass, wo man trotzdem auch lachen darf und, und, und sich hoffentlich ein bisschen damit bindet an die Hauptfigur.
0: Ja, also das muss ich auch nochmal sagen, Martina Schöne radunski ist wirklich fantastisch, so aus vom ersten Moment an, wo man sie sieht, wie sie im Bett liegt und die Augen schon auf hat, der Wecker piept, äh, also da ist eigentlich schon so die das, das Thema gesetzt, So, warum denn nicht aufstehen, wenn man schon wach ist und der Wecker auch klingelt, ich kenne das Gefühl auch, mhm. so erstmal liegen bleiben, aber da ist ja der Hund, also der ist äh, noch gar nicht im Bild, aber da gibt es so, und sie guckt dann so rüber, ähm, glaube ich, und äh, steht dann auch auf, also sie ist wirklich so toll und ähm, ich habe also ich habe ich hab nicht das Gefühl, ich habe einen Dokumentarfilm gesehen, aber es hatte was Dokumentarisches. Also ich habe wirklich ihr zugeschaut, als würde ich der Person zuschauen. Ich habe nicht über Schauspiel nachgedacht oder so. Das ist ihre,
1: also. das ist wirklich sie. Das ist, ähm, was sie ganz, ganz toll macht. Ähm, das habe ich auch, der Film war natürlich jetzt schon mal auf Tour. Ich war mit dem Film letztes Jahr komplett auf Tour, auf Filmfestivals in Deutschland und eben auch in Mexiko, Frankreich und Mallorca sogar. Und hm. witzigerweise Leute, auch da kam immer die Frage, ist sie eine Schauspielerin? Also so, weil ähm, sie macht das so mühelos, mm. dass du wirklich einfach es glaubst und gar nicht drüber nachdenkst, es ist jetzt, also wow, das spielt die toll, sondern es ist so, so ein zurückgenommenes Spiel bei ihr, dass man einfach dabei ist. So
0: Genau, also der Gedanke, das spielt sie toll, der kommt nicht auf, weil… Das Deswegen ist, gewinnen wir keine Preise
1: schwierig. damit im Schauspielschein, weil Wir sind immer nur nominiert. <lacht>
0: oh. Ach
1: Quatschen, alles gut.
0: Ihr, ihr wart euch äh, offensichtlich auch sehr einig, wie ihr diese Figur erzählt. Also wie Sie äh, Sie muss ja erstmal verstehen, du hast also kein ausführliches Drehbuch gehabt, du hast nicht 100 Seiten hingelegt, wo alle Dialoge drinstehen. Wir hatten 10 ne?
1: Seiten und eine halbe Stunde Gespräch an, an ja. einer U-Bahn-Station mit Filterkaffee, genau. Wir waren uns in ganz vielen Belangen einig und ich hatte ein gutes Gefühl mit ihr. Ich habe die Rolle auch für sie geschrieben. Ähm, am ersten Drehtag war ich natürlich sehr nervös. Oh mein Gott, also hoffentlich ziehen wir jetzt hier in, in dieselbe Richtung. Ähm, nach dem ersten Drehtag war ich beruhigt so also dann dachte ich okay das 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 wird hier was und ähm,
0: der chronologisch gedreht also habt ihr das wir am probiert
1: gedreht? die erste die erste Szene im Film ist wirklich die erste Szene die wir gedreht haben danach mhm. wurde es dann ein bisschen kruder in der Mischung leider weil auch dann natürlich das Drehbuch immer überarbeitet wurde und 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 äh, ähm, ich habe auch bei diesem Film nebenbei ähm, wie schon bei Liebe mich, ich habe fast für alle Figuren die Rollen geschrieben, also für alle Schauspieler diese Rollen geschrieben. Also für den Kurt, den Hans-Heinrich Hart, Entschuldigung, Hans-Heinrich Hart und äh, Claudia Jakob als Mama und die Oma von Axel Ranisch, Ruth Bickelhaupt, Tobi Borchers, der den der Tobi spielt im Film und da ich habe für alle, wir haben nur eine Rolle gecastet und das war die Rolle der besten Freundin. Ansonsten mhm. wurden, wurden alle, gab es die Rollen gar nicht ausgeschrieben für alle Schauspieler, sondern ich habe immer direkt die Schauspieler gefragt. Für die ich die, die Rolle auch geschrieben habe und war bisher wirklich sehr glücklich damit, wirklich diese Schauspieler dann auch zu bekommen.
0: Ja, das ist wirklich, ähm, ist mir auch aufgefallen. Also Hans-Heinrich Hart, mhm. ähm, kannst du Titel sagen, wo der schon mal. Ähm, Den
1: ganzen brüggemann film spielt er mit. Dreißigmal Küche Bad, hatte diese das, wunderbare Szene. Genau. Äh, wo er seinen Kindern beim Weihnachtsfest mitteilt, dass er, dass er dass Mama und Papa seit 17 Jahren getrennt sind. Äh, Überraschung. Ähm, nee, er spielt in allen Brüggemann-Filmen fast mit. Ähm, er ist, das ist ein ganz toller Schauspieler, der irgendwie immer so in Nebenrollen auftaucht und in, bei TV-Filmen oft die Episodenrolle hat und, äh, und hier hat er mehr so eine Art Hauptrolle für mich gehabt in dem Film. Auch wenn Luca die absolute Hauptrolle ist, er ist schon eine sehr wichtige Figur in dem Film. Mehr als so eine kleine Randfigur.
0: Ja, ähm, mir ist auch aufgefallen, dass, dass er, bei dem hätte ich mich auch gefragt, so, ist der vielleicht wirklich Schüler in dieser Schule? Also, der auch auf so eine Art so, so, so beiläufig oder zurückgenommen. Ich finde das ganz faszinierend, wie, ähm, wie die Wirkung ist. Nämlich eben, also, ich, ich, hatte den jetzt, ich bin mit Gesichtergedächtnis nicht so gut. Also, ich dachte nicht, ach, den kenne ich ja schon aus zehn Filmen, sondern der war für mich halt irgendwie der. Er spielt ähm, bei
1: Axel mit Balki Alki. Alki. Da oh. spielt da die Sucht der Oma. In der Suchklinik. Ah, ja. Ah,
0: stimmt. Er ja, ist das. <lacht> stimmt.
1: Alki Alki, jetzt auf iTunes. Oder, oder Amazon, ich weiß nicht genau. Echt?
0: Oh, ja, die, die Werbeeinblendung. Mhm. Ähm, ach, da haben wir ja Aktuelle schon wieder. schuldest mir Geld. Schon wieder eine, eine Verwendung. Äh, ich bewerbe
1: den Film meiner Freunde und nicht meinen eigenen. Ich bin nicht gut darin.
0: Ja, aber dann ähm, wird das natürlich umgekehrt dann äh, auch mal passieren. Ja. Also, mhm. Ja, ne, ich, äh, ich, ich kann ja so ein Konzept, ich lade nur Menschen ein, die äh, hier die Filme ihrer, äh, ihrer Freunde bewerben. Das ist eigentlich ein schönes Konzept. Ja. <lacht> ähm, es gibt, du hast es erwähnt, eine sehr gewalttätige Szene in dem Film. Ähm, da ihr vieles während des Drehs entwickelt habt und äh, eben Dialoge und die Szenen so improvisiert waren, ich könnte mir vorstellen, da ist einiges leichter zu improvisieren und zu spielen als anderes und mhm. so, eine, so eine Gewaltszene, die ja wirklich überzeugen muss, was sie tut, äh, stelle ich mir da besonders schwierig vor.
1: Ja, die Szene war auch immer schon in jeder Drehbuchfassung drin, was da passiert und äh, es war ganz wichtig am Ende, dass da eine gewisse etwas passiert, was die Hauptfigur auch wachrückelt, wachrüttelt. Wach, wach, mhm. So, ähm, und ähm, und ähm, ja, äh, ähm, es geht hier um eine fast Vergewaltigung in, in der Szene und äh das war sehr hart, weil ähm, man schreibt, sowas war relativ leicht, das ist ein Satz, den man schreibt ähm, und dann stehst du am Set mit deinen beiden Schauspielern, die beiden schauen dich an und wollen von dir wissen, okay, wie machen wir das jetzt, als ob ich der Experte wäre, wie das funktioniert, mhm. ähm, ja klar, Vergewaltigung, kein Problem, ähm, so ähm, mhm. so, ähm, und wir haben das halt ähm, dann am Set mit Sebastian Friesdorf, der den, der den Ben spielt und eben Martina, ähm, wir haben das dann gemeinsam entwickelt und witzigerweise das war ich hatte so viel Angst vor diesem Drehtag also von dieser Szene und die Szene selber war relativ leicht zu drehen wir waren zwei Stunden durch damit und, was äh,
0: wenig ist wenn man über solche Szenen spricht absolut hm.
1: da gab es aber andere Szenen die dachte ich die wären einfach und die haben da einen ganzen Tag für gebraucht Aha, äh, welche zum Beispiel ähm, wenn Kurt auftaucht und verlangt, dass sie morgens zur Prüfung geht, so sein Plädoyer hält da, das hat nicht funktioniert und wir haben das hier hin und her geschmissen, haben es geändert und die Szene, die jetzt im Film ist, ist eine ganz andere, als sie im Buch stand und es hat auch automatisch drei Folgeszenen gekillt in dem Film, ähm, aber das ist halt ein Impro, da muss man halt dann in der Sekunde, wenn man merkt, es funktioniert, nicht offen bleiben ähm, und suchen, da habe ich auch eine Menge als junger Filmemacher gelernt für mich, ähm, weil ich habe ab einem gewissen Punkt gedacht, okay, das funktioniert nicht. Wir hören für heute auf, ich denke mir was Neues aus, das liegt am Buch, was ich geschrieben habe. Es funktioniert nicht bei ich und Heiner halt, als erfahrener Schauspieler ähm, mit Mitte 50, hat einfach gemeint, nee, 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 lass uns mal weiterprobieren. Suchen. Und dieses Suchen hat dann wirklich dazu gebracht nach drei, vier Stunden, dass wir dann irgendwann in der Richtung was hatten, okay, das ist jetzt spannend, da gehen wir mal ein bisschen weiter hinterher und es hat, wie gesagt, einen ganz anderen Drive bekommen, die Szene, als sie geschrieben, war ganz anders, komplett anders und ähm, ähm, aber ich habe da für mich gelernt, eben nicht so schnell aufzugeben, wenn etwas nicht funktioniert, weil natürlich, wenn etwas nicht funktioniert, suche ich die Schuld erstmal bei mir, weil ich habe es geschrieben, so und ähm, ähm, es war eine spannende Erfahrung für mich auf jeden Fall.
0: Also du, du besprichst dann auch und hörst auch auf ähm, Schauspieler. Das heißt, du hast auch Schauspieler, die in dem Fall ähm, Heiner, ist das äh, seine Ab Abkürzung?
1: Hans-Heinrich Hart, genau, ich nenne ihn Heiner. Ich weiß nicht, irgendwie wurde mir das so gesagt, dass man das so sagt.
0: Okay, ähm, ist dann auch jemand, der mit ähm, Improvisation Erfahrung hat. Ich weiß aus ähm, Gesprächen mit Axel und die, die das äh, hier schon gehört haben bei mir im Podcast, die haben das von ihm halt auch schon gehört. Es gibt halt Schauspieler und Schauspielerinnen, die schon viel improvisiert haben und Axel arbeitet ja ganz viel, zumindest mit seinen Haupt, äh, Hauptdarstellern oder Hauptschauspielern, mit Leuten, die das halt super finden und total gerne machen, hat aber jetzt in anderen Produktionen halt auch schon mit Leuten zu tun, hat mit Schauspielern und Schauspielerinnen, die das nicht oder nicht mehr gewöhnt sind ähm, und gar nicht so richtig dann so ein bisschen auch unsicher sind. Also gab es da irgendwie auch Leute, die da von unterschiedlichen Richtungen kamen bei Ja, dir, absolut.
1: Oder? Der Sebastian Freesdorf zum Beispiel hat äh, vorher noch keine Impro gemacht und wurde da so reingeschmissen von mir. Und ähm, aber wir mochten uns menschlich halt total gut. Wir haben also uns beiden vertraut jeweils. Ähm, aber ich habe ihn da schon ziemlich reingeschmissen, das kalte Wasser, und er hat wunderbar das gemacht. Also, der der ähm, hatte noch nicht gerade die, die, die sympathischste Figur zu spielen, aber.
0: Äh, Allerdings, äh, ich wollte sagen, dass auch so einer, der. Also, der wirklich, nachdem der das erste Mal auftaucht, ich finde den echt beängstigend. Also, der hat so eine aggressive Aura um sich rum, das ist. Ja, aber hast, du, hast krass. du den Film Im
1: Sommer wohnt er unten von Tom Sommerlatte gesehen, wo er die Hauptrolle mitspielt? Nee. Da spielt er so einen liebenswerten Schluffi so ein, den willst du in den Arm nehmen und äh, so, so ein, weiß ich nicht entspannter Typ da und ich habe den halt damals gesehen bei Achtung Berlin den Film und ähm, dachte mir das ist mein Ben
2: Was machst du hier?
1: Auf dich warten
2: Und wieso rufst du nicht vorher ran?
1: Hab ich doch Wieso gehst du nicht dran
2: Guck mal hier. Was machst du?
1: Fuck, das tut mir leid.
2: Ich renne da jetzt zwei Monate mit rum.
0: Scheiß, war es schon im Arzt?
2: Ich beobachte das jetzt erstmal noch eine Woche.
1: Was ist denn eigentlich los? Und wenn ich schreib dir SMS, du antwortest nicht. Ich, ich ruf dich an, du hebst nicht ab, ich komm vorbei, du machst mir nicht die Tür auf. Ist das wegen dem Bein, oder? Du kannst tut mir wirklich leid, du. Ich schlag keine Frauen, das weißt du, oder? Ja, ich weiß. Ich hab dich vermisst. Ich wollte ich sehen. Und ich ein bisschen raus. In die frische Luft, ein bisschen Sonne. Ja, also ich dachte mir, wenn der nur einen Funken von diesen, von diesem sympathischen, nur einen Funken mir mitbringt in den Arschloch, den er bei mir spielen soll, dann das macht es noch irgendwie spannender, die Mischung
0: so genau sonst, sonst würde man Luca nicht abnehmen dass sie ihn überhaupt reinlässt oder mit ihm was zu tun hat genau, also es muss ja. ja auch muss ja irgendwie auch ihr glauben dass, ähm, dass ihre Sehnsucht nach, nach Liebe und, und, und Zuneigung und körperlicher Nähe genau. dass das bei ihm einigermaßen einen Platz hat so. also klar. ich finde
1: ja also ich zumindest glaube dass das irgendwie also solche Beziehungen sind immer schwer von außen zu beurteilen, wenn man in eigenen Freundeskreis so schaut, da sieht man manchmal ein bisschen oh mein Gott, wie geht denn das bitte sehr mhm. oder ist das so eine intelligente Person, wie kann die sich so ne, behandeln lassen, aber sowas gibt es halt, ne? und, äh, aber als Zuschauer ist man witzigerweise bei Filmen immer gleich viel kritischer Also oder oder <lacht> ähm, nee, das wird doch gar nicht wirklich im wirklichen Leben gehen und ich finde halt er hat irgendwie so eine man kann ihn nicht wirklich greifen. Er hat seine, seine Momente, wo man irgendwie dann glauben kann, dass sie ihn reinlässt. Und, und ja, naja, ja. äh, ist es eben auch, die Figur war auch für mich wirklich schwer im Dreh, weil natürlich das kein privater Freund von mir ist. Also solche Leute.
0: Die Figur, die er. Ja, ja, also die, so,
1: solche Leute habe ich jetzt nicht unbedingt in meinem privaten... Freundeskreis.
0: Ja, ja, stimmt. Das ist schwierig, auch jemanden äh, so, so einzuschätzen. Der Rest war quasi ähm, war aus deinem war deinem sehr autobiografisch Umfeld. aus meinem
1: Umfeld, ja, genau.
0: Und auch äh, ja irgendwie aus dem dem Umfeld deiner. Deiner Filmfreunde oder äh, erweiterten Familie, also die die Überschneidungen hm. zu Darstellern von Axel Ranisch ist ja äh, doch äh, stark gegeben, seine Oma spielt mit, also äh, Ruth Bickelhaupt, du hast ja auch schon erwähnt, die äh, in, ich glaube wirklich jedem Film äh, von Axel mitspielt, inzwischen aber auch ja durchaus ihr Tätigkeitsfeld erweitert hat. Und, sie äh, hat bei
1: mir in einem Musikvideo mitgespielt und eben in Luca und äh, ich arbeite sehr gerne mit ihr. Ein Schatz, einfach Ist nur. So toll, ne? Sie spielt halt meine Oma in diesem Film, also von ihrer Figur her. Und Niagl äh, und ich haben da einen gewissen Austausch. Ähm, er hat von mir Christian Steifen bekommen. Ah! <lacht> ja? ja, der das Schlagersänger war, das, aus
0: Alki-Alki.
1: Und ich fühle mich disco. Äh, aus, ich
0: fühle mich disco, genau. Entschuldigung.
1: Und äh, ich habe mir all seine Schauspieler dafür komplett im <lacht> Gegenzug genommen. Nein, äh, ähm, Wir haben da, glaube ich, einen ähnlichen Geschmack, den wir mögen, einfach auch sehr stark. Und ähm, und ähm, ich weiß, dass er zum Beispiel auch ein großer Fan von Martina ist, aber hat bisher halt noch nicht mit ihr gearbeitet. Mhm. Äh, und, er spielt
0: ähm, ja selber in deinem äh, Vorgängerfilm Liebe mich mit, in einem tollen Bienenkostüm.
1: Ja, ähm, er ist auch das Herz irgendwie, mal, ihm strahlt man irgendwie in den drei, drei Szenen in dem Film, aber die drei Szenen sind immer die Oh-Szenen, <lacht> wo man am meisten auch lächelt wahrscheinlich. Ähm, Nee, er ist auch, äh, Axel ist einer meiner engsten Freunde und er ist ein Mentor für mich irgendwie lange Zeit gewesen. So jemanden, irgendwie ein Verbündeter, ähm, wo wir beide nicht wussten, wie läuft das mit dem Filmemachen wirklich? Wir werden wir davon jemals leben können? Wo geht das Ganze hin? Und wir haben irgendwie uns supported, so Und ähm, er war für mich immer eine sehr inspirierende, inspirierende Persönlichkeit auch. Also wir sind beides Macher. Also wir machen einfach. Ähm, und... Äh, und ich meine, sein erster Film, Dickie Mädchen, war mal einfach so hammergeil für 500 Euro gemacht und, und äh, mit zwei Schauspielern und seiner Oma, die mit 89 damals, ob ich, ihr Schauspieldebüt gegeben hat dann. Mhm. Und er hat das so einfach aussehen lassen. In dem Film war nun nichts einfach, wirklich. Und äh, ähm, das hat mir den Mut gegeben, Liebe mich zu drehen. Also, also dieser Schritt, den er gemacht hat. Und ähm, ja, ähm, ist ein Boah. bisschen... Ja? Entschuldigung. Nee, bitte. Also es ist ein bisschen schwer leider mittlerweile, ihn mal persönlich zu so treffen, weil ähm, irgendwie der Mann hat auch der, der, dem eine Hardcore-Karriere hingelegt. Jetzt Tatort, Regie und, und, ja. und ähm, wir schreiben uns ab und zu und bekräftigen jeweils davon, wie gerne wir uns auch mal wieder sehen würden. <lacht> ja,
0: ich hoffe sehr, dass ich ihn demnächst hier äh, im Podcast habe zum Tatort, weil ich habe das mit dem Kinofilm ja so ein bisschen äh, erweitert. Also seit Axel Fernsehen macht, muss ich dann schon auch über Fernsehen hier reden. Ich hatte ihn ja schon zu Löwenzahn hier und äh, er hat jetzt zwei Sachen am Start, die jetzt gerade auch so Festivalpremieren hatten. Den Lotzmann. Lotzmann heißt der, genau. Ähm, ist ja auch schon äh, fertig und ja, also ich hoffe sehr, dass ich da demnächst äh, was präsentieren kann. Und aber schon wieder
1: haben wir Axel Rahn nächsten Podcast hier beworben, statt Luca Tanzleiser.
0: <lacht> ja, dafür sind wir sowieso zusammengekommen. Ja. Ähm, äh, <lacht> Ich finde es ganz interessant, trotzdem über äh, euch zu reden, weil ihr so eine unterschiedliche, so einen unterschiedlichen Weg genommen habt zum Film hin oder mit dem Film. Habt ihr euch in irgendeinem Film, ich weiß nicht, Workshop oder so kennengelernt? Denn du warst nicht an der HFF, ähm, wo Axel studiert hat.
1: Ja, ich komme nicht von der Elite-Filmhochschule. Ich bin einer derjenigen, die äh, nicht das Privileg hatten. Ähm, wenn man, ich weiß nicht, wie wie wie, wie deine Zuhörer hier Bescheid wissen über die deutsche, das deutsche Filmschulsystem. Also wir haben Weiß ich
0: auch nicht, sagt es mir, kommentiert, ähm, beantwortet die Frage.
1: Ähm, wir haben drei, vier relevanten Schulen bundesweit, glaube ich. Ähm, und da bewerben sich ähm, auf zehn Regieplätze jedes Jahr irgendwie ein paar hundert Leute. Mhm. So und also Es ist sehr unwahrscheinlich, genommen zu werden. Und das Witzige ist, wenn du an die HFF, Babelsberg, Potsdam gehst, deren Pep-Talk am Tag der offenen Tür ist, von den zehn Leuten, die wir nehmen, werden acht von euch später was anderes machen als, als Regie. So, das ist der Pep-Talk da. Und ich habe diesen, also ich war am Tag der offenen Tür damals da, 2004, 2005 meiner damaligen Freundin, die Kamera studieren wollte. Und ich dachte mir dann so, fuck it, wenn, ähm, wenn das die Chancen sind, äh, überhaupt also reinzukommen, also erst, erst mal diese Unwahrscheinlichkeit, da genommen zu werden und dann nochmal die Wahrscheinlichkeit von den zehn jemand zu sein, von zu den zwei zu gehören, die später das dann machen, dann kannst du auch jeden anderen Weg nehmen, so, also dann ist irgendwie, dann gibt es halt keinen den Weg so. mhm. und ähm, und ähm, ich habe mich mal in der DFFB beworben und wurde auch abgelehnt und äh, wurde nicht mal eingeladen zu dem engere Wahlgespräch und äh, ähm, habe das dann, na, so ein Ego was natürlich angekratzt und man ist, geht das mal Wunden lecken, keine Ahnung da dachte ich mir, fuck it, äh, ich mache mein Ding trotzdem irgendwie und, ähm, und habe dann angefangen weiter trotzdem meine Kurzfilme zu machen und ähm, ganz ehrlich, ich habe mir letztens noch mal die Unterlagen angeschaut, mit denen ich mich damals beworben hatte und sie haben mich zu Recht nicht genommen. Also also die haben da keinen, oh, das ist aber ein Genie, den, den müssten das übersehen haben, im Gegenteil. Also ich war wirklich vielleicht auch noch nicht bereit, denn ähm, was meine Erfahrung auch ist als Filmemacher ist irgendwie, ich bin jetzt 34, habe jetzt in den letzten vier Jahren drei Filme gemacht, drei Spielfilme. Ähm, bis zu meinen 30ern habe ich mich wirklich noch gesucht als Geschichtenerzähler. Also ich habe natürlich viel gemacht, immer, und auch viel ausprobiert, von Musikvideos bis zu mittellangen Kurzfilmen und etc. Dokumentation. Und das war auch alles irgendwie, manches war richtig schlecht, manches war mehr, manches war gut, aber es hat irgendwie eine Perspektive gefehlt. Und das hätte mir mir damals nicht sagen dürfen, weil natürlich alles war irgendwie damals wichtig für mich, aber ähm, ich bin komme vom Dorf, bin mit Hollywood-Filmen aufgewachsen, ne? Und, und ähm, ich liebe auch heute noch, ich schaue alles an Cinema, so von japanischen arthouse filmen aus den 50er Jahren bis zum neuesten Avengers oder Star Wars-Film. Ähm, und ähm, aber was will ich wirklich selber machen? So, also, Anschauen-Filme ist eine Sache, aber was für Filme habe ich zu, oder was für Themen kann ich Film machen? Zu was für Themen habe ich wirklich was zu sagen? So als Filmemacher, Künstler. Und ähm, das habe ich erst mit 30 gehabt. Also für mich dann mal ein Projekt gefunden mit Liebe mich halt, wo etwas wirklich so aus meinem Bauch heraus wollte. Und das war, glaube ich, der größte Schritt, den ich gemacht habe in den letzten vier Jahren oder eben auch die zehn Jahre davor. Die Findungsphase war für mich zu finden, okay, was für Filme will ich machen? Wozu habe ich wirklich was zu sagen? Außer, außer mal, mal die Passion für Kino, Cinema und Filme allgemein mal rausgenommen. Zu was für Themen habe ich was in mir so? Weil Filme machen es so Anstrengend und so, äh, man nimmt sie, also man beutet sich selbst aus. In diesem Fall, ich beute auch mein Team aus, natürlich zum gewissen Teil, weil ich eben diese kleinen No-Budget-Filme mache, ähm, die dann nachträglich ihr Geld erst bekommen. So, also jetzt, ne, also ähm, Liebe mich ist auf zu so Netflix gegangen und äh, weltweit ah. und wurde verkauft an Netflix halt und ist jetzt in 20 Ländern der Welt zu sehen. Wow. Und äh, Lukatanz Leise wird es auch auf Netflix geben nach dem Kino, also nach, nach der Kinoauswertung. Nur mal hier, um äh, für die Leute, ähm, die das vielleicht hier irgendwo in Hasbergen oder Osnabrück hören. Ja, <lacht> das Podcast. ist ein äh, wichtiges
0: Thema, genau, können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen.
1: Und, ähm, und es gibt also diese Möglichkeit, diese Firme leben also danach noch weiter. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich hingekommen bin zu dem Thema Netflix, aber egal. Ähm, nächste Frage, bitte.
0: Ja, dann, dann bleiben wir dabei, denn ähm, die Frage nach der, der Auswertung äh, ist, ja, ist ja ganz wichtig. Also äh, zunächst mal machst du Filme, die in der Regel äh, zuerst auf Festivals gehen.
1: Ja, ja, das also. ist glaube ich, ähm, äh, Festivals sind auch immer sehr dankbar, so einfach, um mal zu testen, wie funktioniert dieser Film mit dem Publikum. Also ich gehe danach nicht mehr in den Schnitt, der Film ist dann fertig, Punkt. Aber äh, das ist immer schon so ein Vorindikator, okay, haben wir hier etwas gemacht, was wirklich an allen vorbeigeht oder nicht? Und ähm, Luca Tanzleiser lief ähm, im Januar 2016 halt, hatten wir Premiere beim Max Öffels Filmpreis.
0: Ziemlich genau vor einem Jahr.
1: Genau und ähm, hatten eine sehr warme Publikumsreaktion da auf den mhm. Film. War sehr schön und, ähm, und ähm, das hat sich an sich auch so durchgesogen, so durch die Festivals weg. Was jetzt spannend war, war, dass er im Ausland fast besser aufgenommen wurde als in Deutschland. Also also mhm. in Mexiko waren es was überschwängliche Reaktionen so und, und und hat irgendwie total einen Nerv getroffen beim Publikum, den es hier gar nicht so getroffen hat, witzigerweise. Zumindest für das kleine Festivalpublikum, was wir jetzt da hatten. Ne?
0: Was kommt denn da? Da gab es ja wahrscheinlich dann auch so Q&A und der Regisseur ja. ist anwesend und so Was wollen die Menschen wissen? Was kamen denn da für Fragen? <lacht>
1: Sie, auch dieselben, die es in Deutschland kommen, aber eine Frage war dann, äh, war dann bezüglich, ob das ein West- oder Ostberlin-Film ist. <lacht> das, oh. äh, ja. okay, ähm, das hast du geantwortet. Das ist, ich, hatte, ich war baff von der Frage, ich hatte, weil das absolut in meinem Leben keine Rolle mehr gespielt hat, ja. ich war acht, als die Mauer gefallen ist und äh, ähm, war ein messi kind ich bin, als ich, für Berlin war für mich immer eine Stadt, also ich, ich kenne es nicht anders, dementsprechend äh, hatte ich darauf wirklich keine Antwort, also es hatte keine Bedeutung in der Geschichte, sie hatte glaube ich was in der Geschichte erkannt, was für sie dann irgendwie West-Ost repräsentiert und ich, das ähm, äh, war auf jeden Fall nicht intendiert. Ähm, was schön war, war, es hat sich ein Psychiater gemeldet in Mexiko, der meinte, dass wir das Krankheitsbild gut getroffen haben. Und wow. hat gefragt, ob wir ähm, ärztliche Beratung hatten für diesen Film, halt also, also für das Ding, mhm. was wir nicht hatten. Und Zumindest
0: keine äh, humanmedizinische, aber es gab ja eine Tierärztin, die auch mitspielt.
1: Ja, aber die hat nicht die Depression beurteilt <lacht> in dem Film. Genau, und es spielt eine echte Tierärztin mit, die war auch sehr cool. Das ist, eine echte, also, das ist ein bisschen gemischt, das Cast. Es gibt Nebenrollen, das sind halt echte Leute. Menschen, keine Schauspieler jetzt und ich fand halt diese Tierärztin war so ein cooler Charakter, auch im privaten Leben irgendwie, das hätte dir keine Schauspielerin besser spielen können, als was diese Frau dann halt mhm. ist im Film. Ja. Ähm, Fragen gab es ansonsten immer zum Thema ähm, Gute Frage. Ich, ich weiß es gerade nicht. Tut ich strauche gerade mit den Fragen. Ähm, ähm, Kein Problem,
0: Waren äh, ja, äh, äh. war ja auch eine ganze Menge. Also, was jetzt tatsächlich das gesamte letzte Jahr dann immer wieder eingeladen ja, ich, auf Festivals? Ich
1: war mit, mit Luca auf Tour. Ich habe parallel den neuen Film schon gedreht äh, im Sommer und ähm, ähm, zwischendurch wird Liebe mich auch nochmal gezeigt, wo wir auch hinreisen. Also Liebe mhm. mich geht immer noch nicht durch. Das heißt, also, ich komme ein bisschen durcheinander nie mal Mal.
0: <lacht> ja, so also ist das, wenn man so Schlag auf Schlag die Film macht. In Saarbrücken ist jetzt auch so ein bisschen, also dieses Jahr bist du jetzt mit keinem Film dabei, aber du hast tatsächlich letztes Nicht, und vorletztes Jahr da ähm, nee, Filme gehabt,
1: ne? Nee, nee, ich lief zum ersten Mal, Max Öffelz. Davor war ich in Hof das Jahr. Oh, ah, Entschuldigung. Vor Filmtage mit Liebe mich. Und ähm, Aber ich habe jetzt jedes Jahr einen Film rausgebracht. Äh, das war's. Das ist, äh, ähm, waren beide schöne Erfahrungen definitiv und ähm, ähm, beides auch schöne Festivals. Also, ähm, Aber ähm, nee, dieses, dieses irgendwie... Ähm, dieses schnelle Drehen dieser Filme irgendwie, das ist jetzt kein Gimmick, also ich, ich mache die dann, wenn ich sie fühle einfach und jetzt habe ich es einfach mal dreimal gefühlt und irgendwie, ich gehe davon aus, da wird irgendwann mal eine Phase kommen, wo ich acht Jahre keinen Film drehe, wahrscheinlich, weil ich irgendwie nichts finde für mich. Ähm, Vielleicht
0: kommt ja dann was anderes, also das Geschichten erzählen ist ja nicht auf Film beschränkt, kannst du dir vorstellen, auch mal auf eine andere Art und Weise Geschichten zu erzählen?
1: Meinst du meinst jetzt was schreiben oder, oder, oder ähm, zum Beispiel, ja, ähm, Vielleicht, ja. Also ich meine, ich bin jetzt nicht der <lacht> Ich meine, meine Drehbücher sind jetzt keine Poesie, unbedingt kannst du dir vorstellen, bei bei sieben Seiten und 35 Sehen. Also ich weiß nicht genau, wie gut ich ein, als, als, als Romanautor ähm, sein würde. Aber äh, generell natürlich, also das Geschichten hier bleibt in einem drin irgendwie. Und ähm, ich glaube, da bin ich auch neugierig genug, immer nochmal verschiedene Wege zu gehen. So, ja. Und und äh, natürlich ist Film das Medium, weil ich da, also ich ich wollte mal Comiczeichner werden, als ich zwölf war, Aha. und ähm, habe aber dann leider sehr schnell merken müssen: Ah, ich habe nicht wirklich das natürliche Talent dafür. B: Ich bin zu faul dafür, das <lacht> zu lernen. Also, also das ne? Zeichnen, das oder? Zeichnen. Ja, ja, genau. Also ähm, da war ich mir einfach lieber ein Konsument zu dem Zeitpunkt, als wirklich selbst zu machen. Wobei bei Film irgendwie dann doch irgendwie auch immer das Selbstmachen wichtig war. So, also das irgendwie das ist mein Medium zum Ausdrücken
0: geworden. Mhm. Im Abspann von Luca Tanzleise äh, gibt es einmal ähm, das, was du schon erwähnt hast, äh, von von Oma gefördert, mhm. wo man, äh, also das ist eine äh, omagefördert.de, wenn man das dann äh, eintippt, kommt man auf die auf die Filmseite. Und, und eine sehr <lacht>
1: gut gepflegte Filmseite. <lacht> die machen wir noch selbst wirklich. Äh, dementsprechend ist sie nie up to date. Man findet aktuellere Informationen, wenn man einfach die Filme googelt.
0: <lacht> ah, okay. Gut, dann äh, tut das. Aber es ist natürlich eine, eine wunderschöne ähm, Domain. So eine, so eine genau, eine Bezeichnung. Und äh, ich dachte erstmal, es wäre ein Witz, so, aber äh, das ist ja tatsächlich so.
1: Ja, es ist, es ist auch sehr viel Wahrheit hinter diesem Witz.
0: Und es ist natürlich auch eine gewisse, ähm, ja, du sagst es so ein bisschen so mit einem Seufzen. Es hat Vor- und Nachteile, dass eben die, die Filmförderung äh, nicht dabei ist. Was jetzt nochmal zurück zur, äh, zur Kinoauswertung, glaube ich, durchaus Vorteile hat, wenn man eben keine Förderung im Boot hat, dass man halt auch äh, machen und verkaufen kann, an wen man möchte, also ähm, es gibt einen Verleih, der den Film jetzt ins Kino genau. bringt, das machst du jetzt nicht selber? Nein,
1: nein, nein, nein. wir haben einen richtigen Verleih, Daredo, Darling Berlin, die haben sich so ein bisschen spezialisiert auf ähm, den jungen deutschen Kinofilm und eben auch äh, haben ein sehr buntes Programm, wirklich da, was sie da vertreten, mhm. von bekannteren Filmen wie Love Stakes bis eben Liebe mich. Ähm, nee, aber ähm, wir haben uns da sehr heimisch gefühlt. Ähm, wir hatten bei Liebe mich den ersten Film, da sind wir jetzt schon mal durchgegangen durch die Kinoauswertung halt, mit denen ähm, wollten wir da unbedingt hin. So, weil wir dachten, ähm, wir wollen in der Reihe dieser Filme stehen, die sie da im Programm haben, von Tom mhm. Lass, Captain Oscar oder eben von Jakob Lass, Love Stakes. Und ähm, mochten irgendwie das Darling Berlin Label. Und ähm, nun kommen wir dann auch zu den, mit den also mit den... Geschäftsinhaber dahinter wirklich privat auch ganz gut zurecht und irgendwie ähm, sind die jetzt unser. Ich arbeite ja mit einer Filmfamilie zusammen und irgendwie gehören die jetzt schon halb zu dieser Filmfamilie auch dazu. So, also bisher zumindest.
0: Und äh, die, die Herkunft, die machen ja nicht schon immer Film, sondern die kommen eher so aus dem Musikbereich und haben irgendwie eine viel höhere Affinität auch zur Online-Auswertung, habe ich den Eindruck.
1: Auf jeden Fall. also Also mit Film verdienen die nur geringfügig ihr Geld aktuell wie natürlich jede neue Firma, die irgendwie versucht einen Platz zu finden in einem neuen Markt, also ne, erstmal sich da durchkämpfen muss zu den etablierten Firmen. Ähm, was ich aber gut finde, dass sie eben dieses, dieses diese, die verkaufen glaube ich hauptsächlich Online-Rechte oder Musikrechte, die sind, besitzen viele Musikrechte. Hm. und ähm, ähm, Aber Darling Berlin ist eine eigene Firma, Darido und und, ähm, und die stecken da echt was rein und, und wollen, dass das Ding wächst und größer wird und es wächst auch und äh, braucht natürlich ein bisschen Zeit, ähm, aber die sind halt sehr gut da drin, dass die Filme auch nach dem Kinostart und nach Kino trotzdem noch zu finden sind und eben nicht verschwinden. Also jetzt äh, Liebe mich gibt es bei Amazon, iTunes, bei Netflix, wie gesagt, weltweit zu sehen hm. und ähm, dasselbe wird mit Luca auch sein. So.
0: Und das ist wirklich, also ich ähm, bin da jetzt nicht, nicht so super äh, tief drin, aber ich was ich so bisher gehört habe, ist es tatsächlich ein Problem, wenn man eine Filmförderung hat, weil man da halt an Regeln und Restriktionen gebunden ist und dann nicht mal so einfach für die vielen Menschen, die nicht in einer Großstadt wohnen, wo es ein Kino gibt, wo solche Filme laufen, äh, die Filme auch anzubieten. Also das ist, ähm, das ist echt ein, äh, auch ein Problem in der deutschen Kino- und Filmlandschaft, äh, dass es Kinostarts gibt. Und dann gibt es auch Presse. Wenn man Glück hat, gibt es Presse und das ist toll. Und auch viele kleine Filme kriegen ja wirklich auch äh, viel ja. Presse, weil da ja auch viel passiert und das wirklich interessant ist. Und Fötung und Kulturredaktion und sowas, dann das da auch aufnehmen. Aber was mache ich denn, wenn ich in. Jetzt will ich keinem, keinem kleinen Ort Unrecht tun. aber…
1: bei Osnabrück, da komme ich her. Ah, also, und, ah, und in Osnabrück. <lacht>
0: Okay, Osnabrück, Hasbergen, ähm, selbst Baden-Baden, da wohnt eine Freundin mhm. von mir. Wenn ich der sage, hier Axel Ranisch, die hat den äh, meinen Podcast gehört mhm. über das, ähm, äh, das schöne Manifest, mhm. über das wir gleich noch reden wollen. Das sehr gute Manifest. Das sehr gute Manifest, wie komme ich denn jetzt so auf schön? Ja.
1: Schreiben wir nochmal. <lacht> <lacht>
0: ähm, und die hat sich das angehört, fand das super, würde gerne einen Film von ihm sehen, da kam auch einer aktuell ins Kino, aber der läuft dann halt nicht in Baden-Baden. Dann gibt es halt ja. in Berlin... Sogar oft mehrere Kinos, weil Berlin halt so toll viel Subkultur und so macht und independent. Aber das ist halt für die vielen Orte, die zwischen Berlin und Hamburg und äh, München sind, die haben dann halt Pech. Und da braucht es halt echt mal Leute, die verstanden haben, wie das mit dem Online geht und mit dem Angebot. Und zwar auch zeitnah, denn wenn ein halbes Jahr oder ein Jahr ähm, ja. nach Kinostart irgendwas dann auf DVD erscheint, weil es vorher nicht erscheinen darf, weil dann die Förderung gesagt hat, das darf nicht dann erinnert sich halt niemand mehr an den Film.
1: Absolut. Auch ein Problem finde ich halt wirklich, es starten jede Woche es neue Filme in Deutschland und ähm, es ist wirklich ein Kampf um Feuilletonplatz, um, um Kinoplätze, um, um wie oft du gespielt bist in einem Kino. Dass Leute überhaupt von deinem Film hören, mhm. ist so schwer. Gerade wenn, das ist der schwerste Kampf, glaube ich, habe ich gemerkt nach Liebewich und jetzt auch nach Luca, dass du als nicht geförderter Film, also echt schwer ist überhaupt, dass Leute von deinem Film überhaupt erfahren, dass es ihn gibt. Das ist, das ist das Schwerste, So, weil, weil wir haben kein Werbebudget, wir haben kein, ähm, ähm, und selbst wenn wir jetzt, sag ich mal, 50.000, 100.000 Werbebudget hätten, was ist denn das bitte sehr ja schon, wenn du in, auf ganz Deutschland Werbung machen willst? Mhm. So, Also das ist halt, äh, es ist schwer. So, ähm, Wir leben quasi von Mundpropaganda so, und äh, dass diese Filme weiterempfohlen werden und irgendwie wie ein Geheimtipp so ein bisschen, hier hast du schon von dem Film gehört, den musst du dir mal anschauen und dann ist eben wichtig, wo kann man sich den Film anschauen? Ja. So, ähm, äh, war bei Liebe mich dann der Fall, da ist dann auch auf einschlägigen illegalen Seiten erschienen, gerippt, äh, äh leider ähm, oder leider oder doch keine Ahnung als Firmenwacher hat mich da hin und her gerissen, blutet mein Herz so ein bisschen, ähm, hat haben die ersten zehn Minuten gefehlt, <lacht> uh. so wo ich dann dachte oh come on Leute schauen dann da drauf, wenn sie da drauf schauen, meine gut, es ist dann scheiße, weil illegal, aber hey, ähm, aber das ist dann eben trotzdem als Künstler dahinter, dann denkt man da, das ist nicht der Film, da geht ja, was. Ja. ja, egal.
0: Also hier nochmal, ähm, erstens wenn wenn schon rippen, dann richtig und dann macht das einfach mit den Filmen, wo die Schauspieler Wir alle haben gut bezahlt Stolz worden sind. In eure, in euren <lacht> genau, wo alle gut verdient haben, äh, so könnt ihr alles machen. Aber bei so Filmen, wo es echt um jeden einzelnen äh, Zuschauer und Zuschauerin geht, wäre es total toll, wenn alle die, die sich das jetzt anhören und denken so, oh, das klingt ja irgendwie gut. Das könnte mir, klingt das könnte mir es gefallen. Dann macht euch eine Notiz, merkt euch den 19.01. vor. Wie gesagt, leider nur in großen Städten. Wie, viel, wie viele Städte hast du gesagt?
1: Circa fünf aktuell plus in zehn Kinos insgesamt. Zehn Kinos insgesamt.
0: Also äh, da muss man schon entweder ein Stück fahren oder wirklich Glück haben. Oder eben dann für ein klein bisschen später vormerken: Bei Netflix hm. äh, wird es den Film geben und Amazon äh,
1: auch auf DVD und auf, auf zum Download und so ah, weiter okay. alles da.
0: Genau, viele Möglichkeiten. Dann wirklich eine von denen nutzen und ein paar Euronen hinlegen, denn da hat dann Philipp was davon beziehungsweise die Schauspielerinnen und Schauspieler. Beziehungsweise, dass unser
1: Verleiher auch den nächsten Film noch mit uns machen will, das ist auch <lacht> gar nicht so unwichtig. Ja, ähm, ja mit Netflix jetzt witzigerweise. Ähm, da bekommen unsere Schauspieler endlich was so also, also wir haben quasi beiden Filme haben keinen Verlust gemacht durch Netflix so ähm, und das war gut das ist das macht Mut als Independent-Filmer in Deutschland ja. einfach weiter Filme zu machen so das ist äh, das ist äh, ein tolles Gefühl einfach ähm, weil damit hätten wir selbst nicht gerechnet also für mich war Liebe mich wie eine Calling Card wie eine Visitenkarte quasi okay diesen Film mache ich jetzt so für mich und hoffentlich generiert sich daraus etwas anderes dann später für ähm, Folgejobs. Mhm. Oder, ähm, weil ähm, Das Problem ist halt, wenn du auch nicht von einer staatlichen Filmhochschule kommst, es ist mit Filmförderung und so weiter, wer bist du denn bitte? Mhm. So und Wenn du nicht gerade ein über erfolgreicher K warst, der auf allen großen Festivals die großen Preise abgeräumt hat, ist das echt schwer, auch verständlich, weil ich meine, alle laden ihre Projekte beim Medienbord Brandenburg oder sonst wo ab, halt, und die müssen das selektieren und ähm, da ist es natürlich dann ein unbeschriebenes Blatt, wird natürlich wahrscheinlich leichter zur Seite gelegt einfach. Und durch Liebe mich und Luca, glaube ich, habe ich mir mittlerweile einen ganz guten Status erarbeitet, dass wenn ich jetzt was hätte, zumindest gehört werden würde. So. Ja,
0: sie haben dich angeschrieben. Sie, haben sie wollen das, dich kennenlernen. Das fand ich total charmant, ja. ja. Klappt ja, da, also so gesehen klappt es ja dann. Meine Arbeitsweise
1: klappt leider nicht konform mit deren Arbeitsweise. Das ist so, ich, ich, wenn ich halt dann einen Film spüre und ich merke, ich kann ihn so machen, dann mache ich ihn erstmal lieber so. Äh, ich habe mittlerweile halt mein Netzwerk so weit aufgebaut mit Fee Cherer, meine Kamerafrau. Die ist super toll und die weiß, wie ich arbeite und die hat einen sehr undankbaren Job bei mir als Kamerafrau, weil ich natürlich ihr nicht den Licht-LKW Licht oder Geschmack nicht überhaupt hinstellen kann, sondern äh, wir drehen schnell, wir drehen down and dirty äh, ähm, und sie muss da ihre Bilder finden. So. Und ähm, weil ich auch nicht den Sinn sehe, als No-Budget oder Low-Budget-Film kannst du halt nicht mit, ähm, mit, mit einem Til Schweiger-Film visuell konkurrieren, weißt du, wo mehrere Millionen drin stecken. Würdest du das äh,
0: gerne so heimlich mal so richtig sowas machen, so klotzen und so?
1: Nee, gar nicht. Ehrlich gesagt, ich mag das, äh, ich mag, weil meine Arbeit sich total auf das Spiel ähm, fokussiert und es einfach für meine Schauspieler gibt es in meinem Set nie Pause. Es gibt keine Wartezeiten, die sind da, wir drehen. Wir drehen uns um, wir drehen weiter. Also es gibt keine Pause für die Schauspieler. Zählt eine Energie irgendwie oben, wo du bei alt, äh, regulären Filmen, da wird halt mal zwei Stunden geleuchtet, dann kommen die Schauspieler, es wird zehn Minuten gedreht und dann wird umgebaut und dann wird wieder zwei Stunden geleuchtet und, und äh, ähm, die Schauspieler müssen warten.
0: Deswegen und, haben die diese Camper. Diesen genau, Campingwagen, das, wo sie immer sitzen Und Wir haben
1: keine Campingwagen, aber wir haben auch keine Pause dafür, dementsprechend <lacht> äh, äh, ähm, passt das ja dann wunderbar. Ähm, nee, ich mag das schnelle Arbeiten und ich mag auch ähm, diese Energie am Set, was dabei entsteht einfach und du merkst bei den Schauspielern auch einfach, dass wenn diese Energie gehalten wird einfach, dass dann auch was, also ähm, es passieren spannende Sachen bei der Arbeit, finde ich da. Und ähm, ja, also ähm, wenn ich natürlich meine Kamerafrau irgendwie glücklicher machen könnte mit dem Budget und ähm, etc., ich glaube, wenn ich mal Budget habe, richtiges Budget, dann geht es erstmal in die Gagen meines Teams und nicht unbedingt gleich in die nächste Technik. so ähm, Und ähm, das Witzige ist ja, diese Filme, die wir machen, auch wenn sie jetzt nicht aussehen wie ein fetter Hollywood-Film, die erreichen die Leute emotional und das ist das ist Kino oder das ist doch Filme machen im Endeffekt. Ob Es ja, es geht ja nicht darum, es ist, ein Film muss ja, jemand, muss ja jemand emotional erreichen und das, da ist Geld nicht wichtig bei, sondern die Geschichte und das Spiel.
2: Das so? Ist das Danke. klein genug? Ja. Danke. Bitteschön. Ich habe dir doch gesagt, dass die vegan ist. Ja, das ist doch Schnitzel. Mama, Schnitzel ist Fleisch. Ja, na, ja. Vegan ist Fleisch los. Das hast du mir schon x-mal gesagt. Das ja, weiß ich nicht. Halt. das ist was Gutes. Und da braucht sie auch mal was Kräftiges. Ich liebe Omas Schnitzel. Siehste. Na, sag ich, ich doch. Jetzt. Ja. Omas Schnitzel ist so gut. Ich kann es nicht nicht essen. Na dann. Hm? Ja, piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Guten ja. Appetit. Mhm. Guten Appetit. Ja. Ich kann Du musst essen, damit du groß und stark wirst, Mama. Mm. <lacht> ich nicht. Oma, es ist sehr gut. Ja, schmeckt sie. Ja. Ich weiß doch, was du ist. isst. <lacht> mhm. Mhm. Mach mir mhm. überhaupt deine Mathe. Hast du dich um deine Mathe gekümmert? Ja, ich arbeite dran. Das hoffe ich. Mhm. Ja, ruhig auch. In Mathe ist sie nämlich nicht so besonders gut. Aha. Mhm. Und von wem hat sie das? dann. Ja, na, mm -hmm. ja. dir. Ja. Das wird schön. Wie braucht Zeit? Das hast du bei mir früher nie gesagt. Na, no, früher. Hör doch auf mit früher. You think wir we'll weile haben. Ja, du hast aber keine Weile. Du musst jetzt gut sein. Kannst du mir auch mal ein bisschen vertrauen, ne? Das kommt schon noch. Meine ich
0: auch. Siehst du, Oma, Oma hat die richtige Attitüde.
2: Schön, dass ihr euch einig seid.
0: Stichwort äh, von wegen emotional, ähm, auch, auch nicht nur, aber auch, weil du ja ähm, viel mit Musikvideos zu tun hattest. Du hast Musik ähm, mhm. im Film, ich fand die sehr schön, ähm, aber also nicht, nicht besonders üppig eingesetzt. Also es ist sehr sparsam. Ähm, magst du dazu noch was sagen, wie du zu der Musik gekommen bist?
1: Ja, wir haben zwei äh, verschiedene Musiken drin. Einmal haben wir, ähm, äh, äh, da gibt es einen Score quasi, Melodie die ist von einer Freundin von mir gemacht worden, die ist auch Luca, hat aber nun absolut nichts mit der Filmfigur zu tun, ist eine Musikerin und die hat auch schon den Tiefsee-Taucher-Song bei Liebe mich gemacht und wir kennen uns jetzt auch schon seit sechs Jahren und haben diverse Kurzfilme miteinander gemacht. Ich habe ein Musikvideo für sie gemacht und sind einfach Freunde und man hilft sich halt da so und ich schätze weiß ihre Arbeit sehr zu schätzen und dann gibt es einmal die Sachen, die man im Club hört so, oder, mhm. oder so die etwas härteren Sounds in dem Film. Das ist Offren, ähm, eine ganz tolle Musikerin, die hat ähm, beim Label von Robert Gwistek und Captain Peng ihr erstes Album, oder, mhm. Album rausgebracht. Ähm, hat Kreismusik. Kreismusik, das, oder? genau, Kreismusik, mhm. danke. Und, ähm, und ja, äh, äh, die kannte ich nicht vorher wirklich persönlich, aber sie war auch cool genug irgendwie, hatte konnte mit dem Film vielleicht was anfangen, war auf jeden Fall bereit, ihre Musik äh, für diesen Film zur Verfügung zu stellen, gegen eine gewisse Summe.
0: <lacht> so, so. Ähm, dann kommen wir jetzt nochmal zu, äh, zu dem sehr guten Manifest, wie es natürlich ganz äh, richtig heißt. Äh, Im Abspann wird darauf verwiesen, dass dieser Film nach, äh, weiß ich den Regeln oder also nach dem oder basiert auf das sehr gute Manifest. Ich habe die Formulierung jetzt nicht, ja. nicht im Kopf. Ähm, war bei Liebe mich auch schon so. Ist das für dich? überhaupt vorstellbar anders zu arbeiten oder was genau dieses, ich möchte jetzt nicht, dass du das zusammenfasst oder ähm, irgendwie wiedergibst, das, äh, das Manifest, ähm, aber das ist eine bestimmte Art, Filme zu machen. Das sind zwar irgendwie, ich glaube, zehn verschiedene Punkte. Ich habe sie nochmal hingelegt. Ja, erstmal,
1: das Manifest ist hört sich so dogmatisch an. Es ist eher mehr grobe Richtlinien, was auch glaube ich so der Art Filme, die wir alle in dieser Mumblecore-Impro-Filmgruppe machen, eher auch gilt es gibt keine richtigen Regeln, wenn es Regeln gibt, werden die ziemlich schnell gebrochen. Ähm, sondern was da drin steht, kann ich halt total unterzeichnen für mich selber. Also da steht irgendwie drin, Filme sollten aus einem Schwung gemacht werden und 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 äh, Filmemacher sollten über Themen, also ähm, was erzählen, über die sie was zu sagen haben und und äh, ach Gottchen, und jede Komödie braucht Drama und Drama braucht Humor, mhm. solche Sachen halt und ähm, das hat der Axel Radisch halt so wunderbar witzig niedergeschrieben und es gibt auch einen Clip irgendwie auf Arte irgendwie auf YouTube zu finden, äh, wo er das auch vorträgt und
0: ähm, ach, Nein, den kenne ich gar nicht
1: ähm, und ähm, kannst den Link drunter packen Ja, ich ähm, das mal. und ähm, es spricht mir einfach dermaßen aus dem Herzen und ähm, deswegen haben wir es reingeschrieben bei Liebe mich und ähm, dann bei Luca haben wir drüber nachgedacht, ob wir es nochmal reinschreiben und äh, dachten ja, wenn wir jetzt nicht schreiben, dass es nach einem sehr guten Filmmanifest ist, dann ist es. Sagen wir damit, es ist kein sehr guter Film mehr, deswegen haben wir es dann doch nochmal mit reingenommen. Ähm, auch wenn wir es nicht mehr reinnehmen sollten beim nächsten Film eventuell, ähm, ist, heißt es nicht, dass wir den Film anders gemacht haben, es ist einfach wirklich nur etwas, was uns aus dem Herzen spricht und und, und ähm, wir wollten einfach uns dazu bekennen, offiziell als erster deutscher Film die nicht axleralisch Filme sind, die das auch quasi in Anspruch nehmen, sei man nicht fest.
0: Sehr gut. Also ich würde jetzt am liebsten hier so einzelne Mach äh, doch Zitate, mal. Ja, aber es ist alles so, ähm, es ist alles so zitierfähig. Mhm. Sehr gute Filme sind Kinder einer intakten Filmfamilie. Sie entstehen aus Leidenschaft. Ihre Themen sind wahrhaftig, ihre Helden kommen aus der Nachbarschaft. Und trotzdem bewegen sie sich zwischen Realismus und Fantasie, zwischen Alltag und Abstraktion. Ja. Also wen das in Gänze interessiert, ähm, lest das nach, äh, guckt das auf YouTube oder hört euch meinen aller allerersten aller Podcast an, der ist nämlich mit Axel Ranisch zusammen zu dem sehr guten Manifest entstanden, ähm, da erzählt er, was ihn und die haben es zu viert geschrieben, also was ihn und die drei anderen da bewogen hat, das äh, zu schreiben und noch ganz viel mehr, wie er Filme macht und ähm, ja, also auch, wo man das Geld daher bekommt und wie das alles funktioniert in diesem Filmbusiness. Und ähm, ich habe schon einiges auch wiedererkannt. Also ich, ich kann gut verstehen, dass, dass ihr da euch gut gut versteht und ähm, auch mit mit gleichen Schauspielern ähm, gut funktioniert. Und trotzdem sind es ganz ganz eigene Filme und das ist deine Handschrift und ähm, das ist. Das ist witzig ja. so
1: eine Handschrift. Die hat man ja also das sucht man sich ja nicht aus, oder? Man macht seine Sachen irgendwie und und trotzdem irgendwie. Also, man könnte mir dasselbe Drehbuch und Axel dasselbe Drehbuch geben, und es würden trotzdem zwei komplett unterschiedliche Filme bei rumkommen. Ne? Es ist einfach... Äh das wäre
0: jetzt spannend, genau. Ähm, was, äh, was das? Das wäre auch mal so eine kleine Challenge. So den gleichen Stoff. Gab es ja auch schon den gleichen ich Stoff von verschiedenen Leuten verfilmt hm. und so. Ähm, gut, keine neue Idee. Eine Frage habe ich noch ganz am Schluss. Damit fängt es ja eigentlich an, mit dem Titel. Wie kommt denn der Titel Luca tanzt leise zustande?
2: Hm,
1: ja, ähm, das war nicht der Titel beim Drehbuchschreiben, das war ein Arbeitstitel. Der Arbeitstitel des Films hieß Halte mich. Mhm. Und ähm, dann und, ähm, war aber immer klar, das wird nicht der Titel des Films sein, man braucht erstmal einen Namen, einen dummen Namen, damit man überhaupt, wenn man es abgibt, irgendwo das Projekt einen Namen hat. So und ähm, so beim äh, Schauen des Films, wir haben lange, lange nachgedacht, also dann war der Film auch schon fertig und wir mussten halt wirklich einen Titel finden mit Deadline, weil der Katalog für Max Öffels gedruckt wurde und wir haben glaube ich am letzten Tag entschieden wie dieser Film heißt und wir hatten eine Liste von 20, 30 Namen und zwar nix hat es getroffen und ähm, ich glaube es war dann eine Mischung aus dem Axel Vorschlag und meiner Idee dahinter ähm, als wir den Titel dann hatten, hat sich irgendwie, es hat sich sofort richtig angefühlt vom vom, vom, vom vom Gefühl des Films und es hat auch für mich irgendwie den Film sowie auch die Figur so wunderbar beschrieben mhm. und ähm, ähm, ich wünschte, ich könnte sagen, dass das in der ersten Sekunde, wo ich die ersten Sätze dieses Buchs geschrieben hatte, ja, das ist der Titel und das ist die Geschichte dazu, nein, es kam wirklich als allerletztes und ähm, es hätten auch ganz schreckliche andere Titel werden können, wäre uns das nicht eingefallen. Aber der, das Witzige war, als dieser Titel dann zum ersten Mal ausgesprochen wurde, war es irgendwie gleich da, das ist es. Das ist richtig, das fühlt sich gut an. Aber da gingen ähm, Wochen um Wochen nach panischer Titelsuche, ging da um sich rum. Ähm, nee, aber es hat sich wirklich irgendwie richtig angefühlt, weil es die Figur für mich widerspiegelt und den Film. Mhm.
0: Ich finde den auch total passend, aber trotzdem äh, wollte ich nochmal den Grund, weil er ist jetzt nicht so naheliegend. Ähm, Was wäre naheliegend gewesen? Oh, keine Ahnung. Nee, gan, bin ich ganz, <lacht> äh, bin ich ganz, ganz schlecht. Da würde ich mich auch wahnsinnig schwer tun. Aber so wie du es beschreibst. Ähm, Passt das auch zu meinem Gefühl für den Film? Also ich fand es von Anfang an stimmig. Also nachdem ich den Film gesehen ja. hatte, ähm, hat es hat's einfach ja, total und, gut gepasst. Und,
1: und mal beim ersten Film Liebe mich war es umgekehrt. Da stand der Titel im Drehbuch von der ersten vom ersten Satz an. Ich wusste auch immer, wie das Plakat bei Liebe mich aussehen würde. Ähm, das Mädel mit dem Mädchen mit dem Mittelfinger in den Himmel und mit Liebe mich mit Ausrufungszeichen. So. Das war war beim Schreiben schon da und der Titel ist geblieben. Das Poster ist genauso geworden. Mhm. Und ähm, und ähm, hier war es halt wirklich, ähm, hier war von Anfang an kein Titel definitiv da und ähm, ähm, es war wie der Film irgendwie eine Findung, also an, beim Machen und äh, ich bin sehr, sehr happy mit dem Titel, wirklich, mhm. ähm, ich habe gerade wieder denselben panischen Durchgang beim neuen Film, weil für den dann war auch kein Titel und ich habe so Angst, dass wir einen ganz bescheuerten Titel auswählen, ähm, <kühn> Aber ja, äh, da habe ich ja Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit für und deswegen kann ich den aktuellen Film auch noch nicht namentlich bewerben, weil der Film heißt, äh, ich weiß nicht, das Charlie-Projekt aktuell oder so, ich habe keine Ahnung, also, also Arbeitstitel-technisch. Hm. Ähm, nee, aber ähm, Titel sind echt schwer und ähm, ich bin mit den ersten beiden Titeln, meinem, also meine, von meinen ersten beiden Filmen echt happy. So. Ähm, Liebe mich ist ein bisschen schweres zu googeln, wenn man Liebe mich googelt und ich meinen ah. Namen dazu schreibt, oder einen der Schauspieler ist es echt, ähm, da kommt eine Menge anderer Scheiß. <lacht> äh, ähm, Bei Luca Tanzleise ist es wirklich, dann kommt der Film. Das war noch nicht mal ein Grund, ihn so zu nennen. Heutzutage, also, große Filme haben da ja Marketingabteilungen, die dafür sorgen, dass der Titel gut googelbar ist. Ne? Dass man auf jeden Fall den Titel findet. Ähm, nee, es ist, er hat sich einfach gut angefühlt und dass, es, dass er gut Googlebar ist, war ein absolutes Bonus.
0: Also der Filmstart ähm, ist ja nicht so, dass der dich jetzt nicht besch der Kinostart, dass ja. der dich nicht beschäftigt. Ne, Wir haben es schon gesagt, 19.01. Ja. Ähm, startet Luca Tanzleise im, im Kino. Äh, du bist mit diesem Film da auch noch unterwegs, weil ihr ein bisschen Kinotournee macht?
1: Genau, ich habe von Rostock bis Münster, Osnabrück, habe ich ein paar Termine, dann in Koblenz, Konst nee, Konstanz und. und äh, noch ähm, weiter weg. Na, Konstanz, ja. Ähm, und ähm, werde den Film auch, wo ich kann, natürlich auch einmal selbst vorstellen, eine Sondervorstellung einfach. Äh, ähm, und. Ähm, Genieße das auch an immer. Das ist ja so ein bisschen, wo man dann irgendwie die Früchte erntet von mhm. der Arbeit, die man davor reingesteckt hat. Ähm, parallel bin ich natürlich in Vorbereitung. Ähm, wir überlegen wirklich, ob wir dieses Jahr noch einen Film drehen. Also
0: noch eine, einer kommt noch, der ist noch nicht fertig, Genau, der ist gerade im Schnitt,
1: der ist abgedreht, mhm. genau. Äh, hat aber ähm, noch keinen Titel. Hat noch keinen Titel, deswegen Aha. kann ich ihn leider überhaupt nicht, sie nicht hier bewerben. Doch, natürlich äh, kann sie ihn bewerben, aber wir das haben noch ist keinen ist der Film mit Victoria Schulz von Philipp Eichholz, <lacht> demnächst irgendwo. Ähm, und... Ähm, was wollte ich sagen, der, nee, jetzt, ähm, ist, ist ja eine kleine Trilogie geworden mit diesen drei Mädels irgendwie, diese drei Filme, drei weibliche Hauptfiguren, also der neue, den wir gedreht haben, hat halt auch eine weibliche Hauptfigur. Mhm. Und, ähm.
0: War jetzt aber vorher, das war nicht vor, nicht nee, nee, das hat
1: sich so entwickelt mhm. nach Luca, weil, weil die Haupt, am Ende von Luca taucht die Hauptfigur, es liebe mich kurz einmal auf. Und ähm, jetzt wird Luca taucht auch in dem neuen Film einmal auf und so sind diese drei Filme irgendwie, spielen also im selben Berlin, so mhm. in derselben Zeit und ähm, das war für mich irgendwie, hat sich richtig angefühlt, weil die drei Filme auch irgendwie aus derselben Ecke meines Herzens kamen, so vom, vom Gefühl her einfach und ähm, der neue Film wird was komplett anderes sein. So, was auch wichtig ist irgendwie, ich, äh, ähm, ich habe jetzt da irgendwie mich abgearbeitet erstmal bei den <lacht> letzten drei Filmen an gewissen Sachen, die ich erlebt habe und der neue Film wird irgendwas ganz wildes anderes sein hoffentlich. Parallel schreibe ich seit zwei Jahren mit Christian Erich, meinem Hauptdarsteller aus Liebe mich, dem Olli. Uh, an, uh, an einem anderen Drehbuch, was ich mit ihm und Peter Trabner drehen will. Und uh, um, ja, also uh, an, an Ideen mangelt es nicht, uh, an Geld schon ab und zu, aber uh, mal sehen. Uh, wir sind optimistisch.
0: Sehr gut. Uh, gibt es auch jeden Grund, so will ich sagen. Ich bin sehr gespannt auf also den dritten Teil einer Trilogie, der Namen. kommt. Magst du kurz sagen, also ungefähr so, worum es geht? Ach nee, oder du, da das,
1: das, 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 das treffen wir uns nochmal hier in zwei Jahren, wenn das Ding dann ins Kino kommt. Und, äh. Sehr
0: gerne. <lacht> Gut, genau, wir sind, äh, wir sind gespannt. Ich wünsche dir alles Gute für äh, alles Weitere, was jetzt dieses Jahr äh, noch so passiert. Okay. Und vor allen Dingen jetzt erstmal, weil ganz aktuell viel Erfolg für Luca leise im Kino.
1: Vielen Dank, danke sehr.
0: Na dann, ähm, das war's für heute und ähm, danke fürs Zuhören. Gut, tschüss. Tschüss. Na dann, viel Glück. Danke
2: fürs Springen. Tschüss.
0: So have the senses of fear. There is another lonely heart on its way but it's too lucky and I ran into you well, There is another lonely heart on its way When it's too lucky and I ran into you